0: Sabine, ich freue mich sehr, dass du heute bei uns im Finanzhelden-Podcast Schwungmasse zu Gast bist. ist unser erstes Mal zusammen, dass wir eine Aufnahme machen. Toll, dass du dabei bist. Ja, ich freue mich auch. Vielen lieben Dank für die Einladung. Legen wir los. Legen wir los. Vielleicht magst du mal zu Beginn erzählen, wer du so bist und was du hier bei Comdirect eigentlich
1: machst. Mhm. Also mein Name ist Sabine Schon, das hast du schon gesagt. Ich bin auch bei Comdirect Mitarbeiterin. Ich bin zuständig für den Bereich Corporate Development and Strategy. Und das klingt ja immer so ein bisschen arg weit weg. Also, was tun wir eigentlich? In meinem Bereich treiben wir Themen voran von der, ich würde mal sagen, Idee und ganz frühen strategischen Phase, dass man sich Gedanken darüber macht, ist das Thema wichtig für die Bank? Wann ist das wichtig? Also, ist das eher sowas für in zwölf Monaten? Ist das was deutlich später erst? Und wir setzen solche Themen auch um. Und ähm, mir ist immer ganz wichtig, dass wir beides tun, weil ich super gerne Themen von der Idee bis zur Umsetzung begleite und ähm, das machen wir in meinem Bereich. Das macht total viel Spaß und ich bin ein ganz großer Fan davon. Wie viele Personen arbeiten in deinem Bereich? Ja, das ist eine Frage, die bekomme ich ganz, ganz häufig und ich sage, das schwankt immer ein bisschen. Ich erzähle auch gleich warum. Momentan sind es so um die 40 Okay. Ähm, ich sage, es schwankt. Es schwankt deshalb, weil wir uns bei Comdirect ein Modell überlegt haben, wie wir große Themen entwickeln. Mhm. Weil wir gesagt haben, wenn wir Themen haben, die so richtig Change bedingen, die richtig Veränderungen bedürfen, dann macht es ganz viel Sinn, da Menschen zu finden, die richtig Lust zu so einem Thema haben, sie zu bündeln, also ein Team zu haben, was sich um eines dieser Themen kümmert. Die entwickeln die und vorzugsweise nehmen sie es dann mit und betreuen es künftig in einer Linie auch weiter. Ich mache das Projekt. Und deshalb, je nachdem, wie viele Themen wir uns parallel zutrauen und äh, machen können und wollen, insofern so viele Teams und so viele Menschen gibt es dann auch oder es gibt halt auch mal weniger. Und manchmal hat die Bankphasen, da hat sie mehr Themen und manchmal hat sie weniger. Hast du irgendwie mal so spontan ein
0: Beispiel für so ein Thema, was ihr in so einem, ich sag jetzt mal, Sonderprojekt irgendwie betreut? Also ich habe natürlich hier die die Insights und äh, ich finde <lacht> zum Beispiel immer das Thema Paper Terminator immer relativ
1: interessant. Paper Terminator ist eins dieser Themen, die aktuell auch laufen. Da kümmert sich ein, eine Gruppe von Menschen, ein Team, äh, unter Leitung einer Product-Ownerin, äh, darum zu gucken, wo können wir Papier sparen? Weil wir sind ja, äh, wir sagen häufig, das älteste Fintech sozusagen im Markt, ähm die kommen direkt bis 25 Jahre alt. Natürlich gibt es bei uns auch noch ganz viele Themen, wo wir irgendwie mit Papier arbeiten und das wollen wir gerne reduzieren. Wir glauben, es ist aus einer Kundenperspektive Besser und durchgängiger, wenn es uns gelingt, Prozesse digital abzubilden und nicht ständig irgendwelche Briefe zu versenden. Da kümmern sich die Kollegen drum. Und das ist Paper Terminator, also im wahrsten Sinne des Wortes ja. Papiervernichtung. Das ist ein Beispiel. Vielleicht, wenn ich noch ein weiteres nennen kann. Gerne. Wir haben uns auch die Frage gestellt, das ist schon ein bisschen her, wie wollen wir eigentlich Robo-Advisory für die Comdirect entwickeln? Und wir gesagt, das ist auch so ein Thema, das ist so weit weg von dem, was wir bisher gemacht haben, dass es Sinn macht, dass sich da Menschen Vollzeit drum kümmern. Das ist auch so groß.
0: Ja, dass ich, ich. ein ganz kurzer ja. Einwurf an der Stelle. Magst du einmal Robo-Advisory ja. in zwei,
1: drei ganz leichten Worten nochmal sagen für die, die es noch nicht gehört haben? Gerne. Robo Advisory ist ähm, die Möglichkeit, Geld zu investieren und dann kümmert sich eine Maschine nach gewissen Vorgaben, die der Anleger macht, darum, dieses Portfolio zu managen. Also da wird der der Kunde vorher gefragt, sozusagen, wie lange möchtest du anlegen, welche Risiko, welches Risiko traust du dir denn zu nehmen, mit anderen Worten, wie viel Schwankung, Kursschwankung hältst du denn aus und dann guckt so ein Robo, bei uns ist das so, jede Nacht mhm. sind die Vorgaben, die der Kunde macht, eingehalten. Wenn das gut und fein ist, haken dran. Und wenn das nicht der Fall ist, dann guckt eben auch die Maschine, was muss ich denn jetzt tun? Also passe ich das Portfolio an und wie passe ich es an? Weil es gibt ja ganz viele Menschen, die wollen investieren, die wissen aber nicht so wirklich, wie. Und die haben auch keine Lust, sich täglich drum zu kümmern. Und das kann ihnen eine Maschine wirklich sehr gut abnehmen. Und das haben wir entwickelt. Und das haben wir auch sozusagen aus einer reinen Linienaktivität rausgenommen und gesagt, das ist so groß, das braucht ein Projektteam, das sich Vollzeit darum kümmert, was zusammensetzt, was so ein Thema zu, zu einer Herzensangelegenheit macht, nach vorne bringt und dann auch ausrollen kann. Ja. Okay, das heißt also in der Linie ist für uns sozusagen die klassische Abteilung, das
0: wurde also nicht ja. dort dann irgendwie behandelt, sondern ihr habt euch das dann als extra Thema genommen mhm. und du hast es dann mit einem deiner Teams vorangetrieben. Ja. Ähm, an der Stelle kann nochmal von mir der kurze Hinweis für dich, liebe Hörerin, wir haben schon mit Sabine ein, zwei Artikel ähm, veröffentlicht in unserem Magazin, die werden wir dir einfach später in den Shownotes dann verlinken, dann kannst du dich auch nochmal ein bisschen schlau lesen zum Thema Robo-Advisory. Ähm, Sabine, du bist bei den Finanzhelden auch von Anfang an mit dabei, du bist Treiberin des Themas, du hast die Initiative mitgegründet, was ist für dich sozusagen der Antrieb, dass du hinter diesem Thema Finanzhelden stehst?
1: Ja, ich finde es total erschreckend, wie wenig Frauen sich mit Finanzen beschäftigen. Ich selbst habe das ganz große Glück, ich komme aus einem Elternhaus, in dem Finanzen ein Thema waren, das immer besprochen wurde. Also so bei ganz, ganz alltäglichen Sachen wie beim Abendessen haben wir auch über Finanzen gesprochen. Meine Eltern haben die FAZ gelesen. Also das sind so Beispiele, das hat mir die Berührungsängste mit dem Thema Finanzen selbst von, von frühester Jugend an genommen und ähm, dann haben wir ja hier kommen direkt irgendwann darüber angefangen nachzudenken wie sehen eigentlich unsere Kunden aus und wie viele Frauen sind eigentlich aktiv beim Thema Wertpapieranlage und ähm, es sind viel weniger als ich erwartet hatte und die der Bedarf ist dabei ja ein viel größerer sozusagen gegeben ein richtig schwieriges Umfeld in dem wir uns gerade befinden gegeben in einem Umfeld in dem es eigentlich nicht mehr gelingt einen positiven Zins zu generieren und mit Blick darauf, dass Frauen sozusagen tendenziell, so furchtbar das ist, weniger verdienen, mehr in Teilzeit arbeiten, längere Ausfälle in, in ihrer Arbeit, in ihrem Arbeitsleben haben. Also der Bedarf, sich darum zu kümmern, wie sie in, im Alter abgesichert sind, ist ein viel höherer und viel weniger tun es als Männer. Und dann haben wir uns gefragt sozusagen, was können wir eigentlich tun? Und äh, Finanzheldin ist eine Initiative im besten Sinne des Wortes, nämlich keine Kampagne, um irgendwie Frauen anzusprechen und hier ist folgendes Produkt, sondern wir haben uns die Frage gestellt, was können wir eigentlich tun und wie können wir Frauen helfen, all diese Hürden, die sie haben, um überhaupt über das Thema Finanzen nachzudenken und sich damit zu beschäftigen, so ein Stück weit zu mitigieren. Ich glaube, Frauen sollten und können die gleichen Produkte nutzen wie Männer. Ähm, das sind die richtigen Lösungen, aber sie brauchen einen anderen Zugang und ähm, ich kann mir oder ich hoffe sehr, dass es uns gelingt, diesen Zugang zu finden, weil wir Frauen anders, ganz bewusst anders ansprechen und viel stärker die Frage stellen, welchen Bedarf hast, hast du denn eigentlich und darauf eingehen. Ja.
0: Jetzt bist du in einer Männerdomäne unterwegs. Hier bei mhm. Comdirect merken wir das nicht so intensiv. Da haben wir auch schon mal in anderen Podcast-Ausgaben drüber gesprochen, dass wir halt schon hier, ähm, natürlich ähm, ist es in, durch die unterschiedlichen Ebenen, da hat man auch schon die Unterschiede, aber trotzdem ist es hier, wir sind schon ein bisschen eine andere Bank. Ähm, das ist nicht so klassisch, wie man ja, sich das vorstellt. Das hier laufen alle im Kostümchen und Anzug rum. Es ist schon anders hier. Und ähm, wann hast du eigentlich so für dich
1: beschlossen, Bankerin zu werden? Mhm. Also ich habe das ja schon ganz früh für mich beschlossen und der Anlass war ein sehr schöner, weil ich war auf einem äh, Knacks-Sommerfest 1988, das ist äh, wirklich Jahrzehnte her, muss man inzwischen sagen, ähm, und ich hatte ein Knacks-Sparkonto, das war damals noch eine echt gute Option für Kinder und die haben ganz viel gemacht und ähm, ja, am 8.8.88 hat da dieses äh, Kinderfest stattgefunden. Da war ich, das fand ich irgendwie toll. Und das hat mir dann Spaß gemacht, sozusagen. Darüber habe ich gedacht, das will ich auch mal machen. Das war so der ganz so ein ganz früher Initial. Und ähm, dann habe ich die Möglichkeit gehabt, sozusagen das, was, was es heute, glaube ich, viel intensiver gibt, so Schulpraktika zu machen. Mhm. Also ich hatte da eins, das war irgendwie in der 9. Klasse. Ich habe später noch mal eins gemacht und ähm, konnte da mitarbeiten, mal in einer in einer Volksbank bei, in dem Ort, in dem ich groß geworden bin. Und das fand ich irgendwie gut und ähm, die haben mich ganz viel machen lassen. Das fand ich auch gut und da hatte ich auch das Gefühl, ich konnte so viel Verantwortung übernehmen. Ja, hat mir spa Spaß dann? gemacht. Ja, wie alt ist man in der 9. Klasse? 14, 15? So ah, was okay. also und ich was konnte, durftest du schon machen? Ich durfte eine ganze Menge machen. Ich durfte Geldautomaten auffüllen. Ich habe damals irgendwie, da hat man so Schecks und Überweisungen, man nannte das aufgestrippt mit so einer Rechenmaschine. Das gibt es heute alles überhaupt gar nicht mehr. Ich habe mit Kunden am Schalter gesprochen und ich weiß noch, das hat irgendwie im Winter stattgefunden. Ich glaube, so im Januar, Februar. Also es waren fast alle krank und deswegen konnte ich vielleicht auch so viel machen, weil ich war halt irgendwie da. Und äh, ja, mir hat es auch Spaß gemacht, mit Menschen zu sprechen, äh, die mit ihren Bedürfnissen kamen und das war ja auch so von bis. Also ich hatte vorher auch nicht so viel Kontakt zu Menschen, die sagen, ich will ich habe jetzt irgendwie eine Anforderung an eine Dienstleistung. Das hat man ja gar nicht in so einem normalen Schulalltag. Und es hat mir Spaß gemacht. Und deswegen fand ich das irgendwie, dass sich das so bestätigt hat, dass das eine gute Idee ist, sich mit dem Thema Bank zu beschäftigen. Das habe ich dann gemacht.
0: Den Weg bist du dann konsequent weitergegangen. Mhm. Du hast dann in Frankfurt studiert. Äh, Was genau? Und gab es da irgendwie <lacht> noch besondere Stationen?
1: Ja, ähm, also ich habe zuallererst nach dem Abi eine Ausbildung gemacht, als ich bin so eine klassische Bankkauffrau mhm. und ähm, war zum damaligen Zeitpunkt bei der Commerzbank und habe dann auch mit der Commerzbank gemeinsam ein Studium gemacht. Ich war an der heutigen Frankfurt School, damals nannte sich das noch Hochschule für Bankwirtschaft. Und das trifft <lacht> eigentlich. Deutlich uncooler. <lacht> deutlich uncooler, aber es trifft ziemlich genau das, was ich damals auch tatsächlich gelernt habe im Studium, nämlich ganz viel Betriebswirtschaftslehre mit einem Fokus auf was heißt denn das für eine Bank. Und da waren wir schon sehr nah an Finanzmarkttheorie dran. Ich habe dann noch einen Master gemacht mit einer eher quantitativen Ausprägung, also Risikomessmodelle und so weiter. Da habe ich ganz viel gelernt, wovon was mir geholfen hat zu lernen, wie kann man sich Themen erarbeiten. Habe ich jetzt alles aus diesem Studium täglich angewendet? Nein, natürlich ist das nicht so. Aber ich habe gelernt, mich mit Themen, die ich nicht kenne, auseinanderzusetzen. Und mir hat mir Spaß gemacht. Und stattgefunden hat das alles in so einem Drei-Tage-Drei-Tage-Modell. Also ich war immer drei Tage in der Uni und drei Tage arbeiten und dadurch konnte ich irgendwie auch kontinuierlich mitarbeiten. Das fand mhm. ich ganz schön. Es gab damals so eine Auswahlmöglichkeit zwischen diesem ominösen drei modell und einem Block-Modell. Da hätte man dann irgendwie mehrere Monate gearbeitet, dann mehrere Monate studiert. Und ich dachte, aber ah, wenn ich so eine Woche aufteile, das wird bestimmt kurzweilig. Das wird's auch. <lacht> Aber ähm, durch dieses kontinuierliche Mitarbeiten hatte ich irgendwie das Gefühl, dass ich schon, ich war wie so eine feste Mitarbeiterin hm. und das fand ich gut, ja.
0: Okay und ähm, ja, du bist in Frankfurt geboren, mhm. aufgewachsen, ja. Schule, ja. Studium, Ausbildung, wie du eben auch noch gesagt hast, erste Arbeitsstation und wie kommt man denn jetzt in den hohen Norden besonders nach Quickborn? <lacht> Also vielleicht darf man an der Stelle so viel verraten, du lebst in Hamburg. Ich lebe in Hamburg, Also das ja. kann man natürlich verstehen. Ist eine wunderschöne Stadt. Aber so die Entscheidung, dann irgendwie so als Frankfurter Pflanze in den Norden zu kommen, wie kann
1: Also ich glaube, das gibt immer einen gewissen Kontext, in dem man solche Entscheidungen trifft. Also es muss erstmal eine Möglichkeit vorbeikommen, dass man sagt, muss ich mal drüber nachdenken, ob ich das machen möchte. Und dann muss es halt in so ein persönliches Umfeld auch reinpassen. Ich habe, ähm, als ich noch in Frankfurt war, auch Themen gemacht, die waren dann irgendwie... So mit mit regionaler Beteiligung. Und ähm, ich habe immer gesagt, wenn ich mal aus Frankfurt weggehe, was schon fairerweise eine sehr stark durch Banken geprägte Stadt ist. Mhm. Also wenn ich mal weggehe, habe ich gesagt, dann gehe ich nach Hamburg, weil mir Hamburg als Stadt immer total gut gefallen hat. Oder auf gar keinen Fall nach München. Mit München habe ich mal ein Projekt gemacht, was irgendwie ganz, ganz anstrengend war. Und ja, also wenn, habe ich gesagt, gehe ich nach Hamburg. so Und dann ist es ja manchmal so, dass das Leben irgendwie... Auch ein bisschen Zufälle. Zufälle braucht es manchmal auch, um irgendwie einen richtigen Weg zu sehen oder zu finden. Ja, und dann wurde ich angesprochen für eine Stelle, die nannte sich irgendwie, ja, Corporate Strategy. Und äh, da habe ich gedacht, ach, das ist irgendwie ein spannendes Thema. Das Thema liegt mir so schon über viele Jahre, dass mir das Spaß macht, strategisch darüber nachzudenken, wie was, was sind eigentlich die richtigen Themen? Wie muss ich die entwickeln? Wie kriege ich am Ende aber auch die PS auf die Straße? Das hat es irgendwie beinhaltet und das war so unwiderstehlich. Mhm. Das Angebot war unwiderstehlich, die Gegend war unwiderstehlich. Ich habe an der Alster gesessen, als ich es bekommen habe. Das war auch wunderschön. Und es hat am Final, muss man sagen, es hat irgendwie auch in meine Lebensumstände gepasst. Wahrscheinlich hätte ich das in einem anderen Setting nicht unbedingt gemacht. Aber so, ich war frei, frei ungebunden und hatte Lust auf was Neues. Und dann kam die die Idee, geh doch zur Comdirect. Dann habe ich gedacht, das ist eine coole Bank und die ist ein bisschen anders und hat ein bisschen anderes Modell. Und ich habe für mich auch gedacht, da kann ich auch eine Menge lernen. Also ich war vorher im Firmenkundengeschäft. Das ist ganz anders, weil Firmenkundengeschäft, da geht es immer um sozusagen den einzelnen Kunden, einen einzelnen Kredit. Und ähm im Privatkundengeschäft geht es darum, wie kann ich für tausende von Menschen eine tolle Lösung entwickeln und ich habe gedacht, warum nicht mal das machen, also ich dachte, dass ich da eine Menge lernen kann und dann habe ich nicht so ganz lange drüber nachgedacht und habe mich dafür entschieden, habe jetzt hast du mal Mut, machst es einfach.
0: Sehr gut. Und äh, wie viele Jahre ist es jetzt her, dass dieser Moment war, wo du einmal Mut gehabt hast und gesagt hast, ja, ich mach's? Das war am 11. September 2015. Okay, muss ein sehr guter Tag <lacht> gewesen sein, wenn du noch den Tag äh, wirklich auch im, äh, im Kopf hast. Das hört sich jetzt aber auch so an, als hättest du gar nicht so ganz konkret so eine Schritt für Schritt irgendwie Karriereplanung für dich gehabt so im Kopf, dass du schon stark in dem Moment auch aus dem Bauch heraus entschieden hast. Oder ähm, ist es schon so, dass du irgendwie ein Big Picture für dich hattest und dann hast du gesagt, Mensch, und jetzt die Abzweigung, die passt gerade total gut, die nehme ich jetzt.
1: Also ich glaube, über die Jahre hat sich so entwickelt, dass ich weiß, was mir viel Spaß macht und ähm, dass ich weiß, in welchem Umfeld ich gerne arbeite. Und sich da konsequent weiterzuentwickeln, das, das halte ich für ein hohes Gut, ehrlicherweise, und ähm, ich finde, die Zufälligkeit der Entscheidung nimmt mit zunehmendem Alter ab. Also äh, mich hat das neulich jemand mal gefragt und dann habe ich gesagt, naja, mein erster Wechsel sozusagen von so einer klassischen Filiale einer Bank hin zu einer Zentrale. Ähm, das war, würde ich heute sagen, vielleicht eher so eine zufällige Entscheidung, mhm. weil das konnte man machen und ich wollte es mal ausprobieren und mich nicht so festlegen und so. Das war eher so zufällig. Ähm, in den Norden zu gehen, war eine ganz, ganz bewusste Entscheidung, weil ich mir schon verdeutlicht habe, So ist es da, sind das Themen, die mir Spaß machen, beinhaltet das die Möglichkeit, was zu lernen, beinhaltet es irgendwie mit spannenden Menschen zusammenzuarbeiten, mit neuen Kompetenzprofilen, irgendwie tolle Sachen zu entwickeln. Diese Entscheidung habe ich schon ganz bewusst getroffen
0: mhm.
1: und für mich war das ein Schritt, der, sich, der, der ganz toll war oder sich als ganz toll herausgestellt. Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Also, mir macht das richtig Spaß. Ich habe jeden Tag die Möglichkeit, was dazu zu lernen. Und auch das halte ich für ein ganz hohes Gut. Und ich glaube zutiefst, dass wir irgendwie in der Lage sind, ganz spannende Lösungen für Kunden zu entwickeln und dass wir ganz stark aus einer Kundenperspektive über Themen nachdenken. und ähm, yeah. Also man hört es so ein bisschen. Ich bin ein totaler Fan. Das macht mir richtig Spaß. Ja. Man hört es äh, an deiner Stimme, du bist richtig
0: begeistert und du hast eben was Schönes gesagt, du kannst jeden Tag was Neues lernen. Jetzt würde ich dich mal ganz spontan fragen, was hast du denn
1: im heutigen Tag schon Neues gelernt? Okay, heute hat mir eine ganz nette Kollegin, die mir im Übrigen auch gerade gegenüber sitzt, eine E-Mail geschrieben und hat mir beschrieben, wir müssten mal einen Lifehack machen. Und das habe ich gelesen, habe mich verzweifelt gefragt, was ist das denn? <lacht> habe dann ein YouTube-Video dazu betrachtet und habe jetzt gelernt, wie ich ähm, und ich habe das auch schon mit meinem Lebensgefährten verprobt, ja? <lacht> wie ich sozusagen unsere Chipstüte künftig äh, so aufstelle, dass sie nicht mehr umfällt. Also sozusagen etwas äh, darzustellen und einfach äh, vorzustellen und jemandem zu erläutern, wie das Leben ein bisschen leichter gemacht werden kann, das habe ich heute gelernt, könnte ein Lifehack sein. Ich habe es pilotiert und ich kann nur sagen, also daheim die Chipstüte war es jetzt noch nicht so, aber ich suche nach weiteren Beispielen. Das habe ich heute gelernt.
0: Man findet auf jeden Fall immer coole Sachen, wenn man ja. Lifehacks googelt und auch wir als Finanzhelderinnen wollen die natürlich als Führer auch immer die passenden Lifehacks für dich geben, für deine Finanzen. Und ähm, ja, ja, kleiner Exkurs dazu. Wir haben eben so ein bisschen über Gabelungen, über Entscheidungen mhm. auch gesprochen. Und ähm, gab es irgendwie weitere Entscheidungen, entscheidende Gabelungen, Mensch, schwierig, äh, in deinem Leben, wo du sagst, ja, da hat sich für mich irgendwie wirklich einiges verändert oder da hat sich noch mal das Ganze noch mal ein bisschen neu ausgerichtet für mich?
1: Mhm. Also ich, ich arbeite ja jetzt schon... Ähm eine gewisse Anzahl von Jahren und ähm, ich war eine Zeit lang sozusagen Vorstandsassistentin in Frankfurt bei einem Konzernvorstand, der war damals zuständig fürs Risikomanagement und das war eher so eine zufällige Entscheidung, ähm, weil ich wurde da vorgeschlagen und dann bin ich da irgendwie so reingetrudelt ich wusste gar nicht so richtig, was auf mich zukommt und ich habe ganz viel dazu gelernt sozusagen, wie man mit ganz anderen Hierarchieebenen umgeht, was auch schwierige Entscheidungen sein können, wie man überhaupt so einen Prozess gestaltet, zu schwierigen Entscheidungen zu kommen, wie Menschen mit Druck umgehen und was ähm, tolle an so einer Funktion, was ich mitgenommen habe, ist, da war man ja sehr nah dran und zugleich persönlich auch ein Stück weit weg. Also da ist man ja in dieser Funktion ist man persönlich eigentlich wenig verantwortlich. Dafür gibt es viel höherrangige Manager. Man kann aber wahnsinnig nah dran sein und beobachten und für sich antizipieren, was kann man für sein eigenes Verhalten mitnehmen und was auch nicht. Und ähm, was, rückblickend würde ich sagen, diese Entscheidung hätte ich total gerne bewusst getroffen, das zu machen. Aber ich bin da so reingetrudelt und ähm, Damals habe ich wahrscheinlich nicht gewusst, worauf ich mich einlasse, als ich gesagt habe, ja, wir können das ja mal ausprobieren, ob wir da so miteinander klarkommen, ähm, kamen wir dann ganz gut, aber ich habe so, ich habe so viel gelernt und ähm, das ist eine Entscheidung, die ich nicht ganz so bewusst getroffen habe, die ich aber nicht bereue. Jetzt hört sich das nach relativ kaltem Wasser an. Hm. wenn du sagst, kaltem okay, Wasser lernt man schwimmen.
0: <lacht> unbewusste Entscheidung. Du hast gesagt, ach, probieren wir das einfach mal aus. Und in Anführungszeichen so ganz leicht, auch so ein bisschen so äh, ja, blauäugig fast. Hm. Aber dass du dann gesagt hast, so, nee, ich nehme ich nehm die Challenge an. Man hm. hat eben auch schon gehört, du hast total viele Sachen für dich positiv auch mitgenommen. Ja. Ähm, was ist so dein Tipp, wenn eine jüngere Kollegin dich jetzt fragen würde, ähm, wie, wie, wie soll sie mit einer solchen neuen Situationen umgehen sollen?
1: Ja, also heute mit der Weisheit des Alters, nicht wahr, würde ich sagen, lehn dich zurück, denk mal drüber nach, was ist, was, was, was bringst du mit? Ähm, was kannst du schon richtig gut und wie kannst du das in so einer Funktion oder in egal welcher Funktion denn gut einbringen? Und was kannst du noch nicht und ähm, wie kannst du dir selbst sozusagen äh, dir was zur Seite stellen, um sich da dran zu tasten? Also manchmal ist es ja, dass man sich inhaltlich noch nicht so gut auskennt, aber man kennt sein Umfeld oder man kennt sein Umfeld und ähm, hat andere Herausforderungen. Also sich mal zu überlegen, was bringe ich selbst wirklich an Kompetenzen mit, die mir helfen und auf die ich mich auch zurückziehen kann. Zum Beispiel, wenn ich, im Studium habe ich gelernt, äh, wie erarbeitet man sich Themen, die mit, mit denen man vorher irgendwie nichts zu tun hatte. Ich glaube, dass das eine ganz wesentliche Kompetenz ist, gerade in so einer Welt, die sich ja immer schneller verändert, sich auf was Neues einzulassen und sich zu überlegen, wie kann ich das denn für mich so verständlich machen und was braucht es denn, damit ich mich damit komfortabel fühle. Das passt im Übrigen auch zu dem Thema, wenn ich über Geldanlage nachdenke, wie viel Information, wie viel brauche ich, damit ich mich ähm, gut gerüstet fühle, eine gut, gute Entscheidung zu treffen und mich mit der auch wohlfühle. Und ähm, das würde ich auch hier jeder empfehlen, sozusagen, wenn man über solche Karriereoptionen nachdenkt und sich dann vielleicht auch nochmal die Frage stellen, wer kann mich denn beraten? Ja. Also gibt es nicht jemanden in meinem Umfeld, mit dem ich sowas mal diskutieren kann und der mir ganz offen und ehrlich sagt, ja, das könnte, könnte gut zu dir passen oder auch nicht und der mit mir vielleicht auch mal so eine Positiv-Negativ-Liste aufschreibt mit all dem, ähm, was ganz also auf der Haben-Seite steht, wo man sagen kann, das macht es richtig toll mhm. und was sind eher so Punkte, wo man ein Fragezeichen dran hat, weil wenn man dann in der konkreten Situation ist, kann man das vielleicht auch im Vorfeld erfragen. Wenn man also dieses ähm, kalte Wasser nicht ganz so kalt haben will, dann kann man versuchen, das so ein bisschen aufzuwärmen, indem ja. man einfach mal ganz viele Fragen im Vorfeld stellen kann. Ja, das hast du eben schon
0: gesagt, heutzutage gehst du anders mit Entscheidungen um, also du bist häufiger, dass du wirklich bewusste Entscheidungen
1: triffst. Mhm. Inwiefern merkst du das? Also, ich lasse mir heute mehr Zeit mit Entscheidungen, glaube ich, mhm. ähm, weil ich mir selber die Zeit nehme, mich einmal zurückzulehnen und nochmal drüber nachzudenken. Also, ich habe bei mir, an mir selber festgestellt, ich denke irgendwie, nicht nur hier im Büro über Fragestellungen nach, ja. aber ich nehme mir die Zeit, drüber nachzudenken. Und ich glaube, das ist so der wesentliche Unterschied, weil man dann zwangsläufig, komme ich dann dran vorbei, unterschiedliche Optionen zu bewerten, mich nochmal zu fragen, was was würde denn mein Gegenüber an der Stelle machen, warum tut er das? Also so sich mal in die andere Situation oder in das Gegenüber und zu also, Der tut es ja wahrscheinlich nicht, Einfach so, sondern er hat irgendwie einen Grund dafür. Und vielleicht ist das ein richtig guter. Und ähm, das nachzuvollziehen und sich abzuwägen, das tue ich heute mehr. Also ein bisschen mehr Zeit nehmen, ein bisschen ein bisschen ein mehr zurücklehnen, ein bisschen entspannter auf Themen drauf gucken. Ja. Das versuche ich zumindest.
0: Das war auch ein Tipp, den ich schon sehr früh von meinem Vater bekommen ja. habe, der immer gesagt hat, bevor du eine wichtige Entscheidung triffst, oder dir drüber. auch unsicher mhm. bist, genau, mindestens eine Nacht drüber schlafen. Und egal, ob du abends ja. schon sagst, ja, wenn du nächsten Morgen wieder genauso mit dem Gefühl aufstehst,
1: mhm. erst dann alles Zusagen. Und übrigens über die Entscheidung, ob ich äh, sozusagen nach Quickborn und zur Comdirect gehe, habe ich auch eine Nacht geschlafen. Das heißt also, du hast an der Alster gesessen, hast
0: schon die Zusage bekommen, hast eine Nacht drüber geschlafen und am nächsten Morgen hast du dann Ja gesagt. Ja. <lacht> Klingt sehr vernünftig <lacht> auf jeden Fall. Ähm, nun kann man ja mal sagen, du bist, du hast eben schon gesagt, ja, mit deinem langen, äh, langer Erfahrung im Arbeitsleben und so weiter ja. und so fort, das hört sich jetzt an, als würde ich hier jemandem gegenüber sitzen, die kurz vor, vor dir in die Rente geht, dem ist nicht so, ihr seht ja auch das Foto von Sabine, ähm, Du bist schon in jungen Jahren recht erfolgreich, auch wie ich das so aus meiner Perspektive beurteile Danke. oder bewerte für mich. Du bist mittlerweile in der ersten Ebene direkt unterm Vorstand mhm. der, bei der Comdirect Bank. Jetzt sag ich halt so, ich empfinde mhm. dich als erfolgreiche Person. Was bedeutet Erfolg für dich oder erfolgreich zu sein?
1: Das ist aber eine schwierige Frage. <lacht> erfolgreich zu sein. Erfolgreich zu sein heißt für mich, oh Gott, also gestalten zu können. Ich mhm. fühle mich dann erfolgreich, wenn ich die die Möglichkeit habe, zu gestalten und Themen voranzubringen, von denen ich der zutiefst überzeugt bin, dass sie die Bank besser machen. Mhm. Und ähm, wenn es mir gelingt, einen Weg zu finden, wie wir die umsetzen und wie wie wir die weiterentwickeln und wie wir die Bank ein bisschen besser machen, das ist für mich Erfolg. Erfolg ist auch, wenn ich... Ähm, das Gefühl habe, schwierige Situationen so zu managen, dass sie irgendwie besser ausgehen, als wenn ich das nicht gemacht hätte, mhm. dann fühle ich mich auch ganz erfolgreich.
0: Jetzt äh, könnt ihr Sabine nicht sehen, aber sie, ich habe sie mit meiner Frage schon etwas in äh, Verlegenheit gebracht. Aber ähm, ich kann auch sagen, und was ich auch total toll finde, du lässt auch so ein bisschen einen äh, Teil haben und gibst es auch weiter. Also ich kann mich noch daran erinnern, dass ich auf dich zugekommen bin und irgendwann mhm. mal gesagt habe, Mensch, Sabine, hast du mal hier Feedback für mich? Und was total großartig war, vielleicht noch mal ein anderer kleiner, äh, kleines Insight. Ich durfte mal zwei Tage äh, so ein Shadowing machen. Also mhm. ich bin quasi wie als Schatten äh, ja. bei Sabine immer mal mitgelaufen. Mhm. Und habe mal geguckt, was du in deinem Alltag so eigentlich machst. Und, ja. Ähm, wie war das so für dich? Und warum hast du das so gleich so angeboten und hast gesagt, klar, wir
1: können das mal machen? Also ich muss sagen, ich hatte schon mal davon gehört, dass es sowas gibt. Ja? Mhm. Und ich fand es eine total spannende Geschichte. Also Shadowing, jemand läuft wie ein Schatten mit. Das ist so die Idee. Und ähm, du bist ja gekommen, hast gesagt, kann ich, da, können, kann ich bei dir nicht auch mal gucken? Und dann habe ich gedacht, warum eigentlich nicht? Ähm, weil wenn, wenn wir so darüber nachdenken, wie mache ich mir Entscheidungen bewusster, dann ist ja ganz häufig die Frage, man weiß gar nicht so genau, worauf man sich einlässt. Und ich habe versucht ja am Anfang das zu sagen, also mein Bereich heißt Corporate Development and Strategy und das kann echt alles und nichts sein. Und ähm, ich wollte, mir war wichtig sozusagen diese Rolle auch so ein bisschen zu entzaubern. Also es ist ja jetzt nicht so, dass ich morgens hierher komme und irgendwie hexen kann und wundervolle Dinge tue, sondern ich versuche irgendwie einen guten Job zu machen, wie in 95 Prozent aller anderen Menschen auch. Und ähm, ich glaube, dass man da ganz viel davon lernen kann, dass ganz viel Handwerk ist. Da gehört auch sicherlich ein bisschen Begabung dazu. Ne? Aber ähm, ich wollte so ein bisschen entzaubern und dann fand ich irgendwie cool, dass du dich da auch drauf eingelassen hast und äh, zu allem mitgekommen bist. Und Ehrlicherweise, du hast auch ganz andere Fragen gestellt, als ich mir sonst so in meinem Tagesablauf stelle. So, wieso weshalb, warum ich was wie mache? Weil ich mache einfach. Und man entwickelt ja auch so eine Routine. Und ähm, ich kann sagen, mir hat es auch total geholfen, zwischendrin mal von jemandem einfach so gechallenged zu werden, weil er ganz natürliche Fragen stellt, die ich irgendwann aufgehört habe, mir zu stellen. Ja. Insofern würde ich sagen, das hat mal mindestens auf äh, beider Seite äh, sozusagen beruhen können. Total.
0: Also ich habe aus den beiden Tagen auch einiges mitgenommen. Ich fand es auch super spannend, einfach mal so zu sehen, was was machst du so den ganzen ja. Tag? Wir sehen hier überhaupt die Strategie-Meetings mit dem Vorstand aus und ich kann auch dir als Hörerin einfach mal den Tipp geben, wenn du mal Interesse hast, irgendwie in eine andere Position reinzugucken oder dich auch für andere Aufgaben von Kollegen oder Teams interessierst, geh einfach mal auf sie zu und frage. Also man kann in dem Moment ja nichts verlieren und ich habe in den zwei Tagen total viel gelernt und habe meinen Horizont total erweitert und ich durfte wirklich in jedem Termin mit. Ähm, da waren auch Mitarbeitergespräche dabei und äh, da gehört natürlich auch ein großes Vertrauen
1: zu. Aber ich fand es einfach großartig.
0: Ja. Ähm,
1: ich fand es auch großartig und vielleicht, Anesha, ich ja. kann euch nur empfehlen, versucht sowas auch mal. Ja. Also äh, du als Hörerin, sucht dir mal jemanden, den du mal begleiten kannst mit einer äh, Rolle. Wo du sagst, das könnte mich mal interessieren. Weil man lernt, glaube ich, ganz viel über, wie funktioniert so, so ein Tag und was, was steckt da wirklich drin. Und dann kann man für sich sozusagen gucken, ist es das, was ich mir erhofft habe und oder nicht. Und ja, hilft sicherlich, hilft hoffentlich, bewusstere Entscheidungen zu treffen. Und außerdem waren ja alle meine Kollegen auch irgendwie neidisch, dass ich jemanden hatte, der mich begleitet und sich meinen Job anschauen möchte. Das fand ich irgendwie auch schön. Okay. Auf, jeden Fall, äh, auf jeden Fall eine spannende Geschichte
0: und ähm, vielleicht, wenn, wenn dich das noch mehr interessiert, dann können wir da auch noch mal ausführlicher drüber sprechen. Ähm, jetzt sind wir schon so bei dem Thema Karriere so ein bisschen unterwegs und ähm, auch du bist mir an der einen oder anderen Stelle eine gute Ratgeberin irgendwie gewesen. Ähm, Gibt es einen Tipp zu, zu deiner eigenen Karriere, wo du sagst, ja, das war was, ähm, das hat mir total weitergeholfen. Oder daran erinnere ich mich zurück, vielleicht, weil du es im ersten Moment gar nicht so ergriffen hast, aber im Nachhinein, ja, das war ein Tipp, den ich
1: bekommen habe, ähm, das hat mich weitergebracht. Oder mhm. den du auch sonst gerne weitergibst. Mhm. Ich habe mal von einem ähm, Senior Manager, würde man sagen, C-Level Manager, den Tipp bekommen, Mädchen, lehn dich doch mal zurück, entspanne dich. Und ähm, du bist so gut, entspann dich. Und... Ähm, das ist so ein Tipp, den ich total gerne weitergebe. Ich kann den heute bis heute nicht immer beherzigen, weiß Gott nicht. Ja? Aber ähm, sich irgendwann mal zurückzulehnen und ähm, zu sagen, ich ha ich habe so viel an Kompetenzen und die bringe ich alle mit und ich habe echt mein Be Bestes gegeben. Ähm, und tief durchzuatmen, das war der Tipp, der mir am meisten geholfen hat. Der klingt so banal und so einfach. Und ähm, man erwartet irgendwie an so einer Stelle wahrscheinlich so, den Tipp schlechthin mit, wie strukturiere ich meine Karriere. Aber ich habe immer eine wahnsinnig hohe Erwartungshaltung an mich selber und mich irgendwann zwischendrin mal zurückzulehnen und zu entspannen und mir auch mal auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, das hast du jetzt irgendwie gut gemacht. Und ähm, ich kann ja auch teilen, wir haben neulich eine Transaktion abgeschlossen und ähm, ich habe dann ganz kurz danach schon zu, zu meinem Chef gesagt, du, ich brauche dann auch noch was Neues und ich muss dann mehr mal entspannen, ich doch mal lehn dich mal zurück, atme durch, genieß doch mal den Erfolg. Und äh, er hat so recht an der Stelle, ja.
0: Ja, ich glaube, das ist etwas, was wir Frauen häufig ganz gut können, dass wir immer sagen, so ja, wir wollen immer mehr rein, ja. mehr rein und besinnen uns gar nicht mehr so auf die, die Fähigkeiten, die wir schon alle mitbringen. Und das kann dann an der einen oder anderen Stelle doch mal helfen, sich nicht immer komplett verrückt mhm. zu machen, sondern auch mal ein bisschen innezuhalten, Erfolge ja. zu feiern. Das sagen wir auch immer im Zusammenhang bei Finanzen. Wenn ihr einen Step gemacht habt, also feier dich und... Ähm, ja, entspanne dich. Mhm. Als allerletzte Frage habe ich mir noch die Frage an dich notiert. Was würdest du deinem 20-jährigen Ich raten?
1: Nimm dir mehr Zeit für Entscheidungen. Mein 20-jähriges Ich hat Entscheidungen deutlich schneller getroffen. Ich möchte nicht unbedingt sagen, besser, aber schneller. Ähm, mach sie besser, nimm dir mehr Zeit für eine Entscheidung.
0: Wunderbar. Hm. Sabine, ich danke dir ganz herzlich für das sehr, offene sehr Gespräch, für deine Tipps. Ich denke, da ist einiges dabei gewesen für unsere Hörerinnen. Und ähm, ja, ich ja. wünsche dir noch einen wunderschönen Tag.
1: Dankeschön.